0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Christopher Funk, der Pionier im E-Recruiting mit extrem viel Know-how im Vertrieb. Wissen von einem der größten Recruiter in Deutschland auf den Punkt gebracht. Geld ist eine Form der Anerkennung. Love it, change it or leave it. Das Geheimnis eines systematischen Vertriebs, die Power der 5Y. Die Krise ist die Zeit, die Weichen zu stellen und damit viel Spaß beim Hören. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast, diesmal mit dem lieben Christopher Funk. Christopher Funk ist ein Pionier im E-Recruiting und ist heute der Geschäftsführer, der, oder eigentlich schon immer der Geschäftsführer der Xenagos, GmbH das ist ein international äh, agierendes Recruiting Unternehmen und dort ist er als Headhunter spezialisiert auf den Vertrieb. Jetzt mehrere Jahre in Folge, also drei Jahre in Folge Headhunter, oft hier geworden und da das will schon was heißen, ähm, hat 1000 Vertriebsposten in unterschiedlichen Hierarchieebenen besetzt, 800 also über 800 glückliche Kunden ist mittlerweile auch Podcaster mit mit knapp 8 äh, knapp 500 Folgen sorry und Vertriebscoach privaten begeisterter Crossfitter und ja, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Deswegen herzlich willkommen, lieber Christopher. Wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's super. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr ja. gerne. Jetzt kann ich
0: das immer nur halb so gut darstellen wie du. Deswegen, ähm, hier ist ja nur die Spitze vom Eisberg, die ich jetzt über dich erzählt habe. Wie bist denn du zu dem Job gekommen, den du heute
1: machst? Du meinst zum äh, zu dem Unternehmen? Genau. Also ich war damals äh, Vertriebsleiter äh, in einem, äh, bei einem Jobboard äh, bei dem Vorgänger ähm, äh, Board von Monster, also Jobpilot, die sind dann von äh, Jobpilot ist dann von Monster gekauft worden und äh, hatte damals eigentlich genau dieselben Probleme. Ich habe äh, die guten Verkäufer nicht gefunden, weil die sich gar nicht bei mir beworben haben. Und äh, die Headhunter, mit denen ich da gesprochen habe, die hatten keine Ahnung von Vertrieb. Also die wussten nicht, was eine Pipeline ist, was Einwandbehandlung ist, was Abschlusstechniken sind. Und äh, ich habe dann fleißig gesucht, habe aber in Deutschland nicht wirklich jemanden gefunden, der mir hätte weiterhelfen können. Und äh, dann ist Jobpilot ja ein Monster verkauft worden, hatte ich ja erwähnt. Und das war mein letzter Arbeitstag. Das heißt, da musste ich mir dann auch selber eine neue Aufgabe suchen. Und da habe ich wieder hab gedacht, ja, das könnte eigentlich könnte man eigentlich mal machen. Und so haben wir dann 2005 quasi das, das Unternehmen gegründet. Also ist das so ein Stück weit
0: eine, eine gefüllte Marktlücke, weil du gesagt hast, hey, das ist zwar alles gut und schön, aber die Jungs, die haben nicht wirklich Plan von dem
1: worum es eigentlich geht? Ja, es ist eine Nische. Es ist auf jeden Fall eine, eine ja, breite oder enge Nische, wie jemand, man es sieht. Es gibt natürlich die großen anderen Personalberatungen, sagen natürlich auch alle, dass sie Vertriebspositionen besetzen. Aber wir sind halt die Einzigen, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Du hast halt sehr viele Personalberatungen, die eher einen Branchenfokus haben, also dann Handel machen, Industrie oder was weiß ich, Verpackungsindustrie oder sonst irgendwas. Und wir sagen eigentlich, dass die Synergien zwischen verwandten Industrien halt so groß sind, dass es keinen Sinn macht, weil Vertrieb sich jetzt nur auf eine Branche zu konzentrieren. Hm. Das sind wir auch
0: schon voll im nächsten Thema.
1: Was was zeichnet denn dich und
0: deine Company aus? Also du sagst so ein ganz, ganz starker Fokus auf Vertrieb, also nicht auf die Branchen. Aber das ist ja nichts Einziges. Ne? Also es kommt ja niemand und sagt, hey, ich, ich, ich lasse mir meine Stellen permanent vom Christopher besetzen wenn das nicht toll wäre, ne?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, alle Stellen permanent über einen Headhunter besetzen, das ähm, gibt es auch einige Kunden, die das machen, muss man ja nicht unbedingt, wir kommen eigentlich immer dann ins Spiel, wenn der Kunde sagt, okay, ich krieg's aus eigener Kraft nicht hin, also ich finde einfach nicht die richtigen Leute oder es ist mir halt auch zu aufwendig. Also wir haben auch viele Kunden, die sagen, ja, da ist sich immer jemand dran, der sich darauf spezialisiert hat. Ich habe eigentlich andere Sachen zu tun. Ne? Ähm, du lässt ja meistens machst du die Inspektionen in deinem Auto auch nicht selber, sondern gibst weg, weil du halt äh, effektiver was äh, was anderes machen kannst. Also das das nimmt jedenfalls zu. Ähm, wir sind jetzt knapp 50 Mitarbeiter im Unternehmen. Wir haben noch eine Niederlassung in, in, in Österreich. Ähm, decken damit quasi den kompletten deutschsprachigen Markt ab und äh, ja sind damit eigentlich auch der der größte Player im Thema Vertriebsrecruiting. Ne? Wollte ich gerade sagen, also so
0: Personalvermittler, Headhunter sind ja in der Regel so klein und fein. Wenn ihr da 50 Mann seid, das ist ja richtig amtlich, oder?
1: Ja, ja. Also die durchschnittliche Betriebsgröße in einer Personalberatung in Deutschland ist 1,5. Wirklich? Ja das ist, ja, das ist also typischerweise ein Ex-Manager und eine halbe Assistentin. Ne? Und da kann man sich ja vorstellen, wenn es ein bisschen schwieriger wird und du eine Handvoll Projekte oder mehr noch zu handeln hast, das kriegst du alleine nicht mehr hin. Ne? Und dann greifen die halt oft dann auch auf äh, auf Dienstleister zurück, also auf Research-Unternehmen oder geben das dann auch weiter an andere und dann weißt du halt nie, was hinten bei rauskommt. Und ähm, Personalwartung haben in Deutschland ja einen grundsätzlich relativ schlechten Ruf. Also 60 Prozent der ähm, Entscheider im Personalwesen sagen, dass sie schon mal schlechte Erfahrungen mit Personalwartung gemacht haben. Und das liegt halt daran, dass es halt ähm, ja ein relativ ungeschützter Bereich ist und da halt jede Menge Leute um, rumlaufen, die eigentlich gar nicht wissen, wovon zu reden. ne? Also jeder, jeder kann mal eine Stelle besetzen, weil er halt jemand kennt, der da gut drauf passt, aber wenn du wirklich systematisch zum richtigen Zeitpunkt äh, Leute besetzen musst, wo es halt darum geht, dass die dann danach auch Umsatz machen müssen, ne? ähm, und das ist ja meistens sehr entscheidend für ein Unternehmen, dann kannst du da halt nicht mehr rumdeletieren. Deswegen haben wir ja gesagt, okay, wir wollen ein Unternehmen haben, das sich halt so professionell aufstellt, dass es auch sauber funktioniert.
0: Also habe ich jetzt auch so ein Stück weit rausgehört, dass ihr alle Posten so in-house habt. Also ihr habt dann eigene Researcher, die halt sagen, hey, das sind potenziell tolle Kandidaten. Wahrscheinlich dann eine Abteilung, die denn hinterher telefoniert. Also ist ja mittlerweile ganz viel Direktansprache auch im Recruiting. Ne? Ja,
1: bei uns Und, auf jeden Fall, ja. Mhm. ja also wir machen viel persönliche Direktansprache noch. So ein bisschen, das ist ja im Endeffekt das ist ja eine Art von Vertrieb. Das heißt, du musst halt wissen, mit wem du sprichst und denen dann halt das passende Angebot machen, um die dann halt für dich zu gewinnen. Und das funktioniert halt immer noch, wahrscheinlich immer mehr auch auf der persönlichen Schiene.
0: Mhm. Und wie, wie ist denn das jetzt aktuell? Also wir nehmen jetzt den Podcast auf, da, da rüttelt es in Deutschland ganz, ganz gewaltig in vielen Ecken und Enden. Merkst du das krass oder es geht ihr ja nach wie vor ungebremst steil bergauf?
1: Nee, nee, wir merken das schon. Also, das ist ja ganz viel so: also, erstmal, wir haben halt eine massive Unsicherheit im Markt. Also, viele Unternehmen. Ähm, gut, man weiß ja nie so genau, wie die Zukunft wird, aber man nimmt ja eigentlich immer die Vergangenheit und, und prognostiziert die auf die Zukunft. Das heißt, wenn die letzten drei Jahre gut waren, dann es ja davon aus, dass die nächsten drei Jahre auch gut sind. Jetzt waren halt die letzten äh, drei, vier Monate schlecht. Also gehen die Leute davon aus, dass die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate auch schlecht werden. Also das war ja auch zum, in der Finanzkrise war das auch so, da haben die Leute ja schon den Weltuntergang an die Wand gemalt und so weiter. Ja, der ähm, äh, Meltdown der Wirtschaft, der Marktwirtschaft und so weiter. Und eigentlich war es ja ein Jahr später, eigentlich Business as usual. Wir haben dann nachher ja noch mal zehn richtig gute Jahre gehabt. Aber so ist der Markt halt. Ne? Und das Erste, was eigentlich abgeklemmt wird, sind ähm, externe Berater. Äh, und das Nächste ist halt Recruiting. Dass die Leute erstmal sagen, ja, wir machen erstmal Einstellungsstopp, äh, wir warten jetzt erstmal ab, wir machen mal gar nichts und so weiter. Also ganz viele Kunden sagen, wir machen jetzt erstmal nichts. Wo ich immer mhm. sage, das ist eine super Idee, erstmal gar nichts machen. Ne? Weil irgendwo müssen ja die Leute auch sein, die dann, äh, wenn es wieder aufwärts geht, den Umsatz machen. Ähm, aber das ist halt der, das Thema, also bei uns, wir, wir sind massiv gebeutelt, also wir haben eigentlich äh, etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes, den wir geplant hatten okay. ähm, und äh, das ist nicht schön, ne? also uns hat schon fies, fies gebeutelt, ne? Also wir haben auch Leute in der, in der Kurzarbeit und so weiter, ähm, aber so wie es aussieht, kriegen wir das äh, mit den ganzen Maßnahmen, wir merken auch, dass es jetzt schon wieder anzieht, ähm, kriegen wir das schon ganz gut hin. Aber ist das eine
0: relativ kurzfristig gedacht aus Kundensicht? Also ich, wir haben ja gemeinsam einen Kumpel, den, den Dirk, der, der hat da immer so eine tolle Story, ich glaube von, von der VW Leasing, die da eben im Rahmen der Weltwirtschaftskrise 2008 komplett die ganzen tollen Vertriebler von, von den anderen Firmen sozusagen wie so ein Schwamm aufgenommen haben und dadurch dann extrem stark durch diese Krise durch sind.
1: Ja, klar also aber wie gesagt, also bei mir also es hängt ja immer von jedem Unternehmen einzeln ab. Ne? also wenn du jetzt irgendwo im, im Tourismus unterwegs bist, äh, in der gastronomie, im messerwesen und so weiter ähm, wird es wahrscheinlich schwierig. also da muss man schon äh, einen großen shift machen. aber auch das geht natürlich bei einzelnen Unternehmen. Also ich habe jetzt gerade äh, war ich habe ich bei, mit einem Gastronomen gesprochen, der hat halt, als das losging mit dem Lockdown, seine Kneipe zugemacht, komplett umgebaut innerhalb von einem Wochenende und hat dann Feinkostladen eröffnet mit italienischer Feinkost. Hat dann halt da hinten gekocht und hat das halt Zeug rausgegeben und er meinte, die hätten eigentlich noch mehr Umsatz gemacht mit diesem Feinkostladen als mit der Gastronomie vorher. Also und da gibt es ja einige Beispiele von Leuten, die das gemacht haben. Ne? Wenn du jetzt einfach nichts mehr machst, wird es halt blöd, ne? Also ein, äh, ein guter Freund von mir, der ist ähm, Großhändler für Gastronomie, also liefert halt so Hygienepapier und so weiter und so weiter. Und der sagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Unternehmen. Die einen haben zugemacht und haben gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal gar nichts, wir warten einfach ab, bis es vorbei ist. Und die anderen haben angefangen, ihren Laden zu, zu renovieren. Ja, in dem Moment, wo der Laden, wo, wo Lockdown war, haben die sofort angefangen, wir renovieren unseren Laden, wir machen alles neu. Und der sagt, die einen, die zugemacht haben, die machen wahrscheinlich nie wieder auf, die meisten, und die anderen werden halt die sein, die die Gewinner sind. Ne? Ähm, so, Wie gesagt, aber das muss halt jedes Geschäftsmodell für sich auch herausfinden, wie das Ganze geht. Grundsätzlich bin ich deiner Meinung, ähm, also die Krise ist immer eine sehr, sehr gute Zeit, um die Weichen neu zu stellen. Möglicherweise gibt es ja dann noch ein bisschen weniger zu tun. Äh, und da kann man sich dann mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und äh, ich meine, es gibt eine Sache, die hundertprozentig sicher ist, dass es wieder nach oben geht. Das ist einfach ein Naturgesetz. Wenn es runter geht, geht es wieder hoch. Und wenn es hoch geht, geht es wieder runter. Ähm, so, und die Frage ist halt, wie willst du aufgestellt sein, äh, wenn es soweit kommt? Ne, ich habe ich hab am Anfang der Corona-Krise gesagt, es gibt halt drei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, du wirst nicht an der Corona-Krise sterben. Du wirst nicht an Corona sterben. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Ja? Das Zweite ist, es geht wieder aufwärts. Und das Dritte ist, äh, da wird es dann Gewinner und Verlierer geben. Und die Frage ist, zu wem du gehören möchtest. Ne? Aber wie gesagt, das muss ja jedes Unternehmen selber beantworten und ähm, ja, wenn du halt einen Markt hast, wo viele sagen, ja, nee, wir machen jetzt erstmal nichts, dann äh, wird es für jemanden mit unserer mit unserer Marktpräsenz dann natürlich auch äh, nicht so einfach. Ne? Ich finde
0: diese Aussage, willst du Gewinner oder Verlierer sein, unterschreibe ich zu 100 Prozent, weil im Endeffekt ist das ja wirklich, wie du sagst, eine Entscheidung, ne? Und jetzt jetzt finde ich spannend, ich habe mich vorhin noch ganz stark und intensiv auf deiner Webseite umgeguckt, da, da ist ja ein Fundus an, an tollen Informationen und da habe ich gelesen, 71% Prozent der, der besetzten Positionen oder Menschen sind im falschen Job, das heißt, die die haben eigentlich innerlich schon so gut wie
1: gekündigt, ne? Ja, also da gibt es unterschiedliche, das kann man natürlich immer so postulieren, also es gibt gibt Umfragen, die das zeigen, wenn man sagt, okay, wie hoch ist dein Commitment in deinem aktuellen Job und überall da, wo es dann so unter 60 Prozent fällt, würde man sagen, na ja, das ist dann wahrscheinlich doch nicht der der richtige Job. Ne? Ähm, ja, also wahrscheinlich kommt das irgendwo hin, dass, dass auf jeden Fall die Mehrheit der Leute eigentlich nicht mehr happy mit ihrem Job sind. Ne? Aber das ist ja immer so, dass wir uns immer an den Sachen festhalten, die wir haben und Angst haben vor den Sachen, die da kommen. Das ist, glaube ich, menschliche Natur. Ne? Was man hat, das hat man. Ne? Ja. Und äh, immer wenn du, wenn du halt deinen Job wechselst, musst du halt was loslassen. Und äh, das kann natürlich auch schief gehen, klar. Und äh, davor scheuen halt viele Menschen zurück. Und äh, das führt dann dazu, dass du und, und die, die und es ist auch ganz oft so, dass die Leute einfach sich die falschen Jobs aussuchen. Ja, das ist äh, das ist so krass, wie Menschen sich Jobs aussuchen. Ja, weil es der Vater gesagt hat oder weil sie irgendwo mal was gehört haben oder so oder sonst irgendwas. Wenn ich schon sehe, warum manche Leute Jura studieren oder sowas, da kriege ich, krieg ich echt Gänsehaut, ja. Ich habe jetzt mit einer ähm, jungen Abiturientin gesprochen, die hat mal als Schülerin eine Woche Praktikum in einem Landgericht gemacht. Und jetzt will sie Jura studieren, wo ich sag Hat aber nee. sonst nichts gesehen? Nee, nichts, nichts, gar nichts. Aber ich habe auch schon von sehr vielen Lehramtsstudenten gehört, die dann quasi vier Jahre Lehramt studiert haben. Und dann also das erste, ich hoffe, das hat sich jetzt langsam geändert im Curriculum, aber es war früher echt so, dass die Leute vier Jahre studiert haben und danach das erste Mal quasi dem Feind ins Auge geguckt haben. <lacht> also, sich, also sich quasi vor eine Klasse gestellt haben, dann so, oh, das macht mir gar keinen Spaß. Ja? Und dann haben die, haben die mir eine Bewerbung geschickt und gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ich sage, ja, sollte man vielleicht, hätte man vielleicht vorher mal ausprobieren sollen, ja, ob das einem liegt oder nicht. Also es ist, äh, es ist wirklich krass, wie die Leute sich Berufe auswählen. Das, deswegen ist es halt auch kein und dann halt ja eher zurückhaltend sind, den Job zu wechseln. Äh, und das führt, glaube ich, dazu, äh, dass wir halt so eine Unzufriedenheit haben. Weil es gibt ja diesen alten Spruch: Also Love it, change it or leave it. Ne? Also entweder du hast einen richtig geilen Job oder du musst es halt ändern. Das ist ja das erste, was du tun musst. Ne? Also musst mit deinem Chef reden, mit deinen Kollegen und so weiter und sagen: Okay, was kann ich verändern? Und wenn du das halt nicht verändern kannst, ja, dann musst du gehen. Das gilt übrigens auch für Freundschaften und für Ehen. Hm.
0: Gibt es denn zu dieser Statistik vielleicht noch eine Ergänzung oder oder sind ja Zahlen bekannt? Weil mein Eindruck so als, als Arbeitgeber ist, dass, dass es immer recht schwierig ist, so Top-Kandidaten zu finden, die sich die sich einfach so bewerben. Also das, das gibt es ja kaum, dass ein Top-Vertriebler einfach so Bewerbung schreibt, ne?
1: Ja, also wenn du, also ich bin ja immer ein großer Freund von, von Netzwerk. Ne? Das wird ja jetzt auch immer stärker, ist auch heutzutage viel einfacher mit den ganzen digitalen Tools. Mhm. Und ein guter Verkäufer ist meistens auch ein guter Netzwerker. Das heißt, der, der ist bekannt bei seinen Wettbewerbern, bei seinen Kunden und so weiter. Und wenn der sich bewegen will, dann muss der eigentlich nur mal ein kleines Signal abgeben. Oder er muss halt einfach nur mal nicken, weil er halt die Angebote schon so bekommt und dann ist er halt wieder vom Markt. Also es gibt viele Leute, die haben in ihrem ganzen Leben, äh, im langen Berufsleben, nie eine einzige Bewerbung geschrieben. Ja. Hm. Äh, aber auch das kommt natürlich immer wieder vor. Also auch gute äh, Verkäufer bewerben sich natürlich. Ähm, ich glaube, dass es tendenziell eher abnehmen wird, weil es über andere Kanäle läuft, läuft, also Netzwerk und so weiter. Ähm, und deswegen muss man halt meistens nach den Leuten suchen. Also in engen Themen, wo wir dran sind, da ähm, kriegen die Leute ein Angebot pro Woche oder mehr. Ja? Sind dann natürlich auch wählerisch und da kommt es dann drauf an, wer das Angebot macht und worum es geht. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht? Verschiebt
0: sich da auch so die, die Wertigkeit? Sagen wir früher war so Geld alles und mittlerweile... <lacht> Gefühlt spielt da auch so Klima mit rein und und so, dass dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren können, dass die irgendwo die die Vision mitgehen können und tragen können. Wie wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass das äh, super super wichtig ist. Also Geld ist ja eigentlich nur eine eine Form von Anerkennung, ne? ähm, ja, Und die Anerkennung muss dann halt auch im im Verhältnis zu dem äh, zu der Leistung stehen, idealerweise. Ähm, aber man kann Anerkennung natürlich auch anders weitergeben, äh, über Feedback, über Lob und so weiter. Ähm, ja, über, über, dass man jetzt sieht, dass, 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 dass eine der Arbeit eine Wirkung zeigt im Unternehmen, beim Kunden, vielleicht auch sogar in der Welt. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, und es geht natürlich auch um die persönliche Entwicklung. Also habe ich hier einen Job, der, der mich persönlich auch weiterentwickelt, weil wir sehen ja, wie schnell die Zeit sich ändert. Wenn du halt auf so einem statischen Job sitzt, da würde ich mir im Moment sehr große Sorgen machen. Ja. ja also, dass, dass es halt da auch weitergeht. Und ähm, dann kannst du halt entweder sagen, okay, ich entwickle mich im Unternehmen weiter. Ne? Also entweder halt äh, senkrecht, dass ich halt sage, okay, ich bin jetzt irgendwie, was ich verkaufe jetzt, ich bin im Innendienst, dann gehe ich in den Außendienst, dann werde ich Key-Account-Manager, dann werde ich Teamleiter, dann werde ich Vertriebsleiter. Das wäre die senkrechte Schiene. Aber du kannst natürlich auch quer im Unternehmen wechseln. Ne? Vom Vertrieb in den Einkauf, eine Projektleitung übernehmen und so weiter. Also auch das ist natürlich eine Option. Es liegt immer davon ab, was deine eigenen Ziele sind. Damit fängst halt auch an. Und deine Ziele kannst du halt nur kennen, wenn du halt weißt, worum es geht. Deswegen ist es ja für junge Leute immer so schwierig zu sagen, ja, ich habe kein Ziel. Ja, wie denn? Die haben ja auch keinen Referenzraum. sag ich ja, dann schaff dir doch einen. Frag frag alle möglichen Leute, die du triffst, was hast du für einen Beruf? Wie bist du da hingekommen? Bist du damit happy oder nicht? Ja und, und guck, dass du halt viele Erfahrungen sammelst ne? und da reicht halt so ein Schülerpraktikum nicht aus.
0: Stark. Weiterentwicklung ist auch ein spannendes Thema. Also in jedem Business hat man ja so verschiedene Schritte, die man so mitnimmt und ab und zu auch mal ein kleines Plateau, aber meistens dann mit Weiterentwicklung gepaart. Was war denn so rückblickend? Du machst es seit 2005, also Mittlerweile über 15 Jahre. Was war da so dein größter Durchbruch? Gibt es das überhaupt
1: oder, oder war das relativ linear? Wie, wie waren das bei Markus? Gut, du hast natürlich immer die Gründungsphase, dann geht es natürlich immer rapide aufwärts erstmal. Das war bei uns auch so. Also, wir sind auch relativ schnell gewachsen. Ich bin ja auch aus dem Startup-Environment gekommen, wo, man, wo ich das eigentlich auch gewöhnt war und habe das natürlich auch forciert. Ähm, dann ging es auch relativ zügig bergauf, so bis dann 2008, 2009, also Finanzkrise. Das hat uns dann auch schon ziemlich böse erwischt irgendwie. Da waren wir auch noch nicht so groß und hatten noch wenig Reserven und so weiter. Dann äh, ging es danach eigentlich dann so ein bisschen sanfter weiter. Und so ab 2015 haben wir halt komplett den Schalter umgelegt. 2014, 2015 haben wir gesagt, So, jetzt wollen wir äh, aber richtig Gas geben. Und seitdem sind wir eigentlich jedes Jahr ungefähr um 30 Prozent gewachsen. Jedes Jahr? Dieses, jedes Jahr, genau. Dieses Jahr wird dann wahrscheinlich die der erste Dip sein, gehe ich mal von aus. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 70 Prozent vom Ziel. Also es wird schwierig. Wie, wie habt ihr denn das gemacht? Also das ist ja
0: beides sehr spannend. Also in der Gründungsphase, du sagst, hey, das, das habe ich forciert, das habe ich gewollt. Und auch ab 2014, 2015, da wart ihr ja dann schon ja, zehn Jahre am Markt. Also da noch jedes Jahr 30 Prozent drauflegen, ist schon sportlich. Ne?
1: Ja, aber wir haben also, also der, der Punkt ist halt, man muss sich natürlich auch mit seinem Potenzial beschäftigen. Ne? Also du es gibt halt... Viele Unternehmen, und wir gehörten auch dazu, die halt sagen, naja, läuft ja ganz gut, passt ganz gut, geht irgendwie. Ne? Aber wenn du dir mal das Potenzial anguckst, ne? also ich habe da mal geschaut, es gibt da unterschiedliche Statistiken, ähm, dass wir gerade mal ein Promille des Marktes haben. Ja? Also was an Geld für Personalberater ausgegeben wird. Ein Promille. Und das nach zehn Jahren habe ich gesagt, ey, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ja? Also eigentlich müssten wir mindestens fünf Prozent Marktanteil haben. Nur an den Vertriebs... Also da würde ich mir jetzt nur die Vertriebspositionen äh, nehmen. Ne? Und damit würden wir unseren Umsatz, glaube ich, verachtfachen oder so, wenn wir nur das schaffen würden. Und habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein, dass wir hier so rumdümpeln. Wir müssen jetzt mal Gas geben. Da haben wir auch unseren Vertrieb nochmal komplett umgestellt. Also wirklich vom Amateurvertrieb Richtung Richtung Profivertrieb. Haben das alles arbeitsteilig gemacht. Haben auch wirklich vorinvestiert. Also haben wirklich deutlich mehr Geld für Personal ausgegeben. Äh, sind auch, auch teilweise wirklich... Äh, auf die Nulllinie runtergerutscht, wo wir auch keinen Profit mehr gemacht haben. Wir gesagt haben okay, wir investieren jetzt halt, damit wir nächstes Jahr dann halt quasi in das Wachstum reinkommen. So, und das hat funktioniert. Also wir haben natürlich wir haben den Umsatz gesteigert, jedes Jahr um 30 Prozent, aber wir haben nicht den Profit um 30 Prozent gesteigert. Also der ist zwar auch gewachsen, aber natürlich nicht so stark, weil wir halt eigentlich immer vorinvestieren mussten. Deswegen ist natürlich so ein Jahr wie 2020 nicht so lustig, weil du halt jetzt eine relativ große Mannschaft hast, wenn die nur zu 50 Prozent ausgelastet ist. Und äh, ich finde, das Schlimmste, was du halt machen kannst, ist, dass die Leute jetzt quasi wieder nach Hause schickst und dann wieder bei Null oder wieder ein oder zwei Jahre zurückfällst. Deswegen ist natürlich die Kurzarbeit jetzt auch ein, für uns ein Instrument, dass wir sagen, okay, wir können jetzt ein paar Leute äh, ein bisschen runterfahren und trotzdem äh, die halt behalten. Die machen immer noch ihre Projekte, die bauen weiter Know-how auf, wir können die weiter schulen. Und wenn es jetzt wieder hochgeht, was wir im Moment eigentlich auch schon spüren, dann äh, haben wir die halt alle äh, parat. Ne? Also du, du hast hier
0: ganz, ganz viele so eine, so eine Gold Nuggets dabei. Also zum Beispiel Amateurvertrieb in Profivertrieb gewandelt. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Weil das das hat mich total
1: gecatcht. Naja, also ich glaube, dass du, sagen wir mal, es, ähm, man sagt, manche Leute sagen ja früher immer, Vertrieb kann man nicht lernen oder ähm, ja, ein Verkäufer kann im Prinzip alles verkaufen, was man ihm gibt. Beides ist meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Ja, ähm, Das wäre so wie ein Ingenieur kann jede Maschine bauen. Ja, das macht auch keinen Sinn. Und äh, Busfahren kann man nicht lernen. Ja, Ich meine, es gibt natürlich immer äh, Top-Talente. Äh, es gibt so Themen wie Empathie oder äh, Einsatzwille und so weiter. Das kann man vielleicht nicht lernen. Das kommt von innen, aber es gilt ja eigentlich für alle Professionen. Ja? Und ähm, ja, im Prinzip äh, bin ich ein großer Freund, also das habe ich natürlich auch vom, vom Dirk, vom Dirk Reuter viel gelernt, vom, vom systematischen Vertrieb. Also wie baust du halt ein System aus, äh, auf, äh, das, wo du halt sagst, okay, ich habe ne, hab halt Verkäufer, die unterschiedliche Rollen haben und die bringen systematisch quasi äh, Neukundensysteme oder bauen Bestandskunden aus oder beides. Äh, und damit kann ich meinen Umsatz halt äh, relativ gut planen und auch skalieren. Und das ist, das ist halt ein Profi-Vertrieb. Amateurvertrieb Amateur-Vertrieb ist halt, ja, wir machen irgendwas. Also viele Kunden sagen uns, ja, wir sind die letzten Jahre gewachsen, aber wir sind eigentlich nur im Markt gewachsen. Also wir haben halt das mitgenommen, was der Markt uns gegeben hat. Aber wir wissen nicht, ob das in der Zukunft so ist. Und wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir aktiv den Markt bearbeiten. Ja? Also wie kann ich denn aktiv meinen Markt bearbeiten? Ne? Wenn ich sage, okay, ich habe äh, so und so viel tausend Positionen, äh, die dem Personalberater vergeben werden jeden Monat, wie kann ich denn mehr davon abkriegen? Was muss ich denn tun? Mit wie vielen Leuten muss ich sprechen? Was muss ich äh, mit Social Media machen? Ähm, wie kann ich das mit meinem Vertrieb verknüpfen und so weiter? Das heißt, wie kann ich gucken, dass ich aktiv meinen Marktenteil wachsen lasse? Und das schaffst du wahrscheinlich in Zukunft. Also ich sage immer, der professionelle Vertrieb wird einer der stärksten Wachstumstreiber in der Zukunft sein. Das haben halt viele Unternehmen in Deutschland nicht verstanden. Die sind halt, und wenn ich mit Unternehmen spreche, die sagen immer so auf einer Skala von 1 bis 10, sagen die, wir sind so zwischen vier und sechs. Das sind die meisten Antworten. Ja, Das heißt, da ist noch zwischen sechs und zehn ist noch so viel Luft, was da noch zu machen ist. Und wir schätzen halt, dass du eigentlich mit jeder Stufe 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz machen kannst. Ja. Ähm, und äh, selbst wenn du wenn du das sagst, nee, das passiert bei uns nicht, hast du halt immer noch die Gefahr, wenn du in einem Markt bist, wo jetzt halt nur Amateure rumlaufen, ja klar, da gewinnst du auch schon mal ein Spiel. Aber sobald da Profis da eindringen mit einem professionellen, äh, stark äh, aktiven Vertrieb, äh, die halt auch wissen, wie sie Kunden umdrehen und closen können und deine Leute können das nicht, dann verlierst du halt einfach gnadenlos Marktanteile. Und ich habe das auch schon bei vielen Kunden gesehen. Die haben gesagt, ja, weiß nicht, wir haben alles immer so gemacht wie früher. Jetzt tauchen da plötzlich Leute aus dem Nichts auf. Ja, Die waren vor zwei Jahren waren die noch nicht im Markt und die sind mittlerweile vor uns. Wie kann das sein? Ja, haben wir irgendwas verpasst? Was machen die? Und wenn du da anguckst, siehst du dann, ja, die haben vor allen Dingen, also produktmäßig sind die nicht besser. Also produktmäßig sind die meistens schlechter. Aber die haben halt herausgefunden, wie sie die Kunden gewinnen können. Weil die Kunden sind ja nicht davon abhängig, dass du, also meistens wollen die Kunden nicht das beste Produkt. Ja, also wenn, wenn alle Leute das beste Produkt haben wollten, dann würden ja alle nur noch Porsche kaufen. Mal angenommen, das wäre das beste Auto. Ja. Oder es würden alle nur Miele Waschmaschinen kaufen, weil das das beste Produkt ist. Nee, es gibt aber x unterschiedliche Produkte. Also offensichtlich scheint das die höchste Qualität ja nicht das zu sein, was alle Kunden davon überzeugt zu kaufen. Ja, und das, das haben wir, glaube ich, gerade weil wir, weil wir halt sehr viele technikorientierte Unternehmen haben, technikverliebte Unternehmen, das haben wir ein bisschen auf Blick, aus dem Blick verloren. Also die Kunden wollen nutzen. Die wollen was haben, was ihnen hilft. Ja, und dieses nutzenorientierte Marktauftritt, das nutzenorientierte Verkaufen, da, da haben wir, glaube ich, auch noch eine Menge dazu zu lernen.
0: Was, was sind denn da so aus deiner Sicht zu den größten Herausforderungen. Dir gelingt es immer super, irgendwo indirekt schon die Überleitung, also die größten Herausforderungen im Vertrieb von heute. Du sagst, diese, diese Nutzen kommen viel zu selten raus. Du sagst, viele sind halt so voll nur auf das Produkt fixiert. Was, was sind noch Herausforderungen aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass du äh, sehr, sehr viel in die, in die Verkäuferausbildung investieren kannst. Ja, dass du halt einfach schaust, also wie, wie komme ich denn, also wie komme ich denn an den Nutzen des Kunden, ne? Da muss ich erstmal rausfinden, was will der überhaupt? Ja? Das haben wir halt vergessen. Wir sind halt alle, alle Produktpräsentatoren geworden, ne? Wir sind fantastisch darin, zu zeigen, wie toll unser Produkt ist. Aber es gibt halt so viele, äh, Sales Calls, Sales Pitches, wo, wo, der Kunde nicht zu Wort kommt. Ja? So, und dann kannst du dem also halt, tausend, ne? ja, dann kannst du dem halt tausend Sachen erzählen, ähm, und aber dieses Zuhören, das Nachfragen, halt so wirklich rauszufinden, okay, was will der Kunde? Ich sag immer, wo ist der Schmerz des Kunden? Wo ist der Schmerz des Kunden gemessen in Euro? Weil darum geht es im Endeffekt im, im Geschäftskundenvertrieb, ne? Und da geht es halt darum, okay, kannst du irgendwie Geld sparen, kannst du mehr, mehr dazu gewinnen, kannst du die Sicherheit kaufen, vielleicht auch Komfort, das ist aber meistens Prestige. Aber es sind so Sachen, die B2B nicht so wichtig sind. Also im Prinzip, wo kann der Kunde Geld sparen oder wo kann er kann er mehr mehr Profit machen oder mehr ja, mehr Profit machen darum geht es eigentlich so und das rauszukitzeln das ist die Aufgabe des Verkäufers und dann im Prinzip ihm dem Kunden daraus ein Angebot zu präsentieren wo der Kunde sagt ja das trifft meinen Nutzen äh, zum großen Anteil und höher als das bei den anderen ist ne? und wie gesagt wir sind halt sehr sehr stark so Produkt Feature basiert ne? und das früher waren die Einkäufer wohl auch so ne? die haben dann gesagt ja wir wollen immer nur das Beste Jetzt hat aber auch die Einkäufergeneration gewechselt. Das höre ich auch immer mehr ähm, von Vertrieblern, die sagen, das besitzen plötzlich ganz andere Leute. Ne? Früher haben die gesagt, ja, vom Schorsch, von dem kaufen wir immer das. Ja, Plötzlich sitzt da jemand anders und äh, stellt auch ganz andere Fragen. Ne? Und äh, ist auch viel mehr KPI getrieben. Und ja, äh, da hört es dann bei vielen Verkäufern schon auf.
0: Ne? Spannend. Jetzt hast du hier so viele Ahas, wie am Fließband, will ich schon fast sagen, rausgehauen, Gibt es denn derzeit ein Problem, wo, wo wir dir vielleicht weiterhelfen können? Also, hören ja jetzt ganz viele Leute, die mit mit deiner Branche, deiner Kernkompetenz nicht so viel zu tun haben und vielleicht einen völlig anderen Blick haben. Also, was ist zurzeit ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also, was ich mich eigentlich immer frage ist, und das ist jetzt quasi so ein bisschen, da haue ich mir nicht selber auf den Hinterkopf, ist, also, wenn ich mit Kunden spreche, ja, oder auch in irgendwelchen Seminaren bin, auf, auf Masterminds und so weiter, ne, dann sagen eigentlich die Geschäftsführer immer, ja, das größte Problem ist eigentlich Personal. Wir haben nicht das richtige Personal. Oder das größte Problem ist, ja, wir haben nicht die richtigen Verkäufer. Ne? Und wo ich dann immer sage, ja, okay, aber ich kann ja das Problem für dich lösen. Warum kaufst du nicht? Ja? Und da ist ja irgendwo ein Gap. Ne? Theoretisch müssten ja die Leute Schlange stehen, hier bis zum vierten Stock hoch, und sagen hier bitte bitte äh, such mir die richtigen Verkäufer aber äh, im Moment ist es eher so dass dass wir ja gut dass wir natürlich immer noch aktiv Vertrieb machen wir kriegen relativ viele Anfragen aber es ist noch nicht so dass ich sagen würde ähm, der Kunde hat wirklich erkannt was was wir für einen Mehrwert bringen können ja also äh, meistens ist es so nee wir machen das mal selber wir schalten eine Stellenanzeige ich stelle meinen Schwager ein äh, was weiß ich ja? nee meine Frau macht das mit wo ich immer sage Leute das kann ich euer Ernst sein. Ja. Und das habe ich, glaube ich, intellektuell oder auch emotional noch nicht so richtig verstanden. <lacht> Und was brauchst
0: du da, um, um da noch besser mitgehen zu können?
1: Naja, also mich würde mal interessieren, ähm, was müsste denn ein Personalberater bieten, damit du sagst, okay, den nehme ich jetzt, den lasse ich jetzt den Job für mich machen, weil der es besser kann als ich. Okay, also ich kann es jetzt nur mal aus meiner
0: Sicht beantworten, aber wenn das jemand hört, der sagt, hey, ich habe ja auch noch andere Gründe, gerne dem, dem Christopher schreiben, da, ja. Das kommt auf jeden Fall an. Ähm, für mich ist immer schwierig, weil weil ich das nicht so richtig einschätzen kann, funktioniert denn das so und wie vergleiche ich das jetzt mit den konventionellen Methoden? Ne? Also diese, wenn ich jetzt Autos vergleiche, dann weiß ich, okay, das eine, das, das fährt halt in drei Sekunden von 0 auf 100, das andere in 3,3 oder keine Ahnung. Ne? Und das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Also das wäre, glaube ich, cool, wenn es da so eine Art wie... Vergleich gäbe anhand, du hast ja, du hast ja wie gesagt schon tausend Erfahrungswerte, wenn man dort sagen kann oder man mit den ganzen Firmen redet, hey, wenn die Leute, die ihr selber rekrutiert habt, wie lange habt ihr da gebraucht, bis die auf Flughöhe sind? Die Leute, die du von mir hast, wie wie schnell sind die gestartet? Und da bin ich mir ja sicher, dass da irgendwo ein Unterschied ist, weil sonst würden die ja nie wieder bei dir einkaufen.
1: Ähm, ja und nein. Also erstmal kann ich ja leider nicht entscheiden, wen der Kunde dann einstellt. <lacht> Gibst da eine ähm, Empfehlung ab oder? Ja, schon, aber der Kunde muss das halt selber. Der Kunde muss selber entscheiden. Ne? Also sagen wir mal so: Ich habe noch keinen Kunden erlebt, der gesagt hat: Ja, Herr Funk, entscheiden Sie das für mich. Wäre wahrscheinlich auch dumm, ja, hm. weil er es ja im Prinzip dann auch tun muss. Aber ähm, also, ich, wir haben auch schon Projekte abgewickelt, wo ich von Anfang an gesagt habe: äh, Das ist totaler Schwachsinn. Das wird nichts bringen. Ja, und du hast natürlich auch, also wie gesagt, im Endeffekt. Ähm, wir sind da mittlerweile auch viel, viel strikter geworden, aber ich habe, du hast halt, halt immer noch Kunden, die sagen, ja, Herr Funk, wir wollen gerne einen promovierten Ingenieur haben, der so mindestens 20 Jahre in der Konstruktion gearbeitet hat und so ein richtiges Vertriebsass ist. Ja? Wo ich immer das, ne? das ist eigentlich ausgeschlossen. Ja? Ja. Also wenn Sie jemanden finden, der quasi ein Vertriebsass ist, selber konstruieren kann und da perfekt ist, ist der wahrscheinlich selbstständig. Ja? Oder mittlerweile Millionär oder beides. Also, dass der quasi jetzt für Geld zu Ihnen kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, auch die Krux bei bei sehr vielen Unternehmen. Die haben halt solche Leute jetzt in ihrem Vertrieb. Das waren meistens Leute, die vorher in der Konstruktion waren. Und dann haben die Kunden immer nach denen gerufen. Da mussten die halt auch mal zum Kunden raus, widerwillig. So, jetzt sind die quasi irgendwo im, im Vertrieb. Und die wissen alles und die können alles. Zumindest auf der Technikseite. Im Vertrieb sind die meistens eher so mittelmäßig. Ähm, so und äh, so jemanden wiederzufinden heutzutage ist halt extrem schwierig ne? deswegen würde ich das das ist ja auch was von 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 Profivertrieb dass du halt sagst ähm, ja wenn du jetzt einen Fußballspieler ähm, haben willst der im Prinzip auf allen Positionen perfekt spielt ja der ist super im Tor super Verteidiger äh, kann super Tore schießen ja ist auch im Sturm super ähm, ich glaube das gibt es gar nicht ja, ja. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche einen, der, der ein guter linker Außenverteidiger ist, ja, der sich da bewährt hat, das ist dann schon eher zu finden. Ne? Und viele Unternehmen suchen halt mit dem, der quasi alle Positionen im Platz gleichzeitig, also auf dem Vertriebsplatz gleichzeitig ausüben kann. Ähm, und das macht es schwierig. Und äh, ich glaube auch, dass es wenig Sinn macht, weil halt auch Arbeitsteilung im Vertrieb super, super wichtig ist. Ne? Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt natürlich auch viele Kunden, die einfach ähm, sagen, nee, wir machen das so und wir wissen das besser. Und ähm, dann stellen die halt auch Leute ein, wo ich sagen würde, ja, ich würde ich würde weder die Position noch besetzen noch das mit diesen äh, Personen besetzen ähm, und äh, dann geht's manchmal gut und manchmal geht's nicht gut äh, aber das gehört natürlich auch dazu ne? also das wäre so als wird so also du musst halt wenn du Arzt bist musst du halt natürlich immer Patienten haben die dann auch quasi das tun was du sagst ja? wenn du denen sagst sie sollen irgendwie aufhören äh, Mist in sich reinzustopfen ja und die machen es weiter und sagen ja ich bin ich war beim Arzt aber ich bin weiter fett geworden ja, dann ist es halt auch schwierig, ne? Verstehe ich völlig. Also es
0: ist ja auch immer, was weißt du und was davon setzt du um, ne? Das ist ja immer die Krux.
1: Genau. Ja, oder sagen wir mal so, du musst ja natürlich auch immer, ähm, musst immer in der Lage sein, dich selber zu hinterfragen, ne? Und je länger du im Geschäft bist und je erfolgreicher du warst, umso schwieriger wird das, glaube ich, ne? Und im Prinzip sind die, sind ja viele Unternehmer auch dahin gekommen, wo sie heute sind, weil die halt oft auch gesagt haben, ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, ich mache das jetzt so ja, und sie äh, sind halt so weit gekommen. Und deswegen ist das auch immer eine Gratwanderung. Das ist halt bei allen Führungsthemen ist eigentlich immer eine Gratwanderung zwischen, okay, wie, wie, wie starkköpfig muss ich sein? Ich bin ja selber auch starkköpfig bei der Verfolgung meiner Ziele, ja. Und äh, wie flexibel muss ich dabei sein, mir wieder neues Know-how reinzuholen und äh, mich auch selber quasi immer wieder in Frage zu stellen. Das ist halt auch immer eine dünne Linie, auf der wir laufen. Ne?
0: Was, was ist denn so, also, das ist ja, glaube ich, eine starke Fähigkeit, so diese, dieser Balanceakt auf dieser dünnen Linie. Was sind aus deiner Sicht noch so wichtige Fähigkeiten, die es heutzutage braucht,
1: um erfolgreich zu sein? Egal in, in was für ein Feld. Gut, wenn wir jetzt uns bei Führungskräften angucken, ist das eigentlich immer ähm, so eine Gratwanderung, ne? Also die die Wanderung auf einer Rasierklinge. Ne? Und das ist das, was Führung halt so spannend, aber auch gleichzeitig so schwer macht. Ne? Also du darfst, ähm, also du darfst nicht der Freund deiner Leute sein. Ja. Aber du musst, sie müssen dich schon mögen. Ne? Also es ist wieder eine, weil wenn du der Freund von denen bist, kannst du keine unabhängigen Entscheidungen mehr treffen. Ne? Aber es muss schon eine gewisse Sympathie da sein. Du musst, äh, du musst zum Beispiel hart darin sein, ähm, das durchzusetzen, was du möchtest. Oder was du glaubst, was getan werden muss. Aber du darfst jetzt auch kein, kein Sergeant sein, weil die sonst die Leute weglaufen. Also auch da musst du eine Linie finden, dass du sagst, okay, wir setzen das durch, was wir haben wollen, aber ich behalte trotzdem die Leute an Bord. Und die Leute müssen es halt auch einkaufen. Und du musst manchmal musst du ganz vorne stehen und das Tor selber schießen. Und manchmal musst du halt hinten sein und das Team die Erfolge feiern lassen. Und auch das ist immer eine Gradwanderung. Ne? Wann bist du vorne, wann bist du hinten? Also das, das ist bei Führungskräften ist ein, ist ein Riesenthema, was es aber auch super, super spannend macht. Und was es halt auch nicht so einfach lernbar macht, gute Führungskraft zu sein. Ne? Ähm, ne? Und du musst ja im Prinzip musst du schon ein sehr, sehr starkes Ego haben als Führungskraft, du musst aber andererseits eigentlich die ähm, die Lorbeeren müssen, Das muss das Team ernten. Ne? Also wenn du das Team nicht in den Vordergrund stellst, wirst du niemals erfolgreich sein. Und das, das ist auch wieder eine Gratwanderung. Ne? So beim persönlichen Erfolg, ähm, wenn du darauf äh, noch eingehen möchtest, dann ja, ist es, glaube ich, das sind natürlich auch ganz, ganz viele Sachen. Und die Frage ist auch immer, was ist Erfolg? Ne? Es erfolgt Geld, es erfolgt ein Maserati, es erfolgt eine Familie mit drei Kindern, es erfolgt ein Haus, äh, es erfolgt ein erfolgreicher Job. Das muss, glaube ich, jeder erstmal für sich selber herausfinden. Das ist, glaube ich, das, was es ja auch so schwierig macht. Ne? Also du kannst doch erfolgreich sein, wenn du in einem, äh, in einem Zelt wohnst und ähm, vielleicht anderen Menschen dabei hilfst, ähm, sich weiterzuentwickeln oder was zu essen zu finden oder ähm, eine sichere Unterkunft zu finden oder sonst irgendwas. Ja. Also Erfolg definiert sich ja immer selber. Ich glaube, dass das halt die die erste Kunst erfolgreich zu sein ist, dass man das für sich selber erstmal definiert hat, was es für einen heißt. Ja, weil sonst wird es halt schwierig, darauf hinzuarbeiten. Und das also ist erstmal, die Definition von Erfolg sollte klar sein, da bin ich
0: auch voll bei dir. Dann die, die Balance, das ist, ist glaube ich, in vielen Positionen, also egal ob Management oder auch im Vertrieb. Und, und gibt es noch ein drittes, wo du sagst, hey, das, das muss unbedingt mit dabei sein?
1: Also ich glaube, das, das ist halt, also wie gesagt, auch diese Ziele muss man natürlich immer noch mal hinterfragen, ne, weil viele Menschen halt ähm, gar nicht ihre eigenen Ziele verfolgen, sondern die von irgendjemand anders, weil sie halt glauben, das muss sein. Ne? So, äh, wenn ich erstmal eine S-Klasse fahre, dann bin ich glücklich, funktioniert so gut wie nie, auf jeden Fall nicht für besonders lange. Das, das ist halt, glaube ich, immer, oder ich muss, ich muss einen Waschbrettbauch haben, weil dann bin ich attraktiv für Frauen. Ähm, mag möglicherweise so sein, aber es wird, glaube ich, nicht die Frau anziehen, mit der du dein Leben dann verbringen willst und Kinder bekommen möchtest. Ja, also es sind halt viele Sachen, die wir, die wir halt verfolgen, obwohl sie gar nicht eigentlich von uns sind. Das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass man es hinterfragt. Gibt ja diese Methode der five Whys, also die fünf Warums, dass du halt fünfmal warum fragst, ne? Also warum, okay. ne, Also wenn wir jetzt sagen, du hast, äh, nehmen wir mal den Waschbrettbauch, ja, sagen wir, okay, warum willst du den haben? Ja, weil ich dann attraktiver für Frauen bin. Warum willst du attraktiver für Frauen sein? Ne? So, und da wird ja schon interessant, ja, weil ich noch nicht die richtige gefunden habe. Warum hast du noch nicht die richtige gefunden? Ne? Und äh, das waren jetzt nur drei Ws. Ne? Also, dass ja. du wirklich so tief reingehst und oft stellst dann halt raus, naja, eigentlich macht das gar nicht so einen Sinn. Ja, also. Also selbst wenn ich das Ziel erreicht habe, ähm, werde ich wahrscheinlich nicht glücklicher sein. Ja, Und äh, was jetzt gar nicht so schlimm wäre, weil wenn der Weg dich dahin happy macht oder weiterbringt, kann es auch schon mal ganz gut sein. Ne?
0: Machst du das mit allen großen Entscheidungen, diese, diese fünf Whys?
1: Ähm, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es immer bei mir gemacht habe, bestimmt nicht. Ich habe ja auch schon viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. ja. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man dass, dass man sich halt selber nochmal hinterfragt. Also ich habe äh, hab mal so eine Übung gemacht, wo ich, ähm, weil im Endeffekt ist es ja irgendwas, was in dir drin sitzt. Ne? Und das musst du ja irgendwie rauskitzeln. Und man sagt ja, dein Unterbewusstsein, das ist so wie so ein ein Meter breiter Schacht, der aber zehn Kilometer tief ist. Ja, Und wenn du da unten rein willst, ist es halt extrem schwierig. Das heißt, du musst es eigentlich immer dazu bringen, hochzukommen. Und ich habe mal so eine Übung gemacht, das habe ich mal irgendwo gelesen, da habe ich mich jeden Tag hingesetzt, stiller Raum, und habe mir ab fünf Minuten aufgeschrieben, warum ich meine Ziele verfolgen will. Jeden ja? Tag? Und jeden Tag. So, und je öfter du das machst, dann sagt irgendwann sagt dein Gehirn so, ey, das ist ja total langweilig, ich kann ja nicht immer dasselbe hier reinschreiben. Versuchst du versuchst dich immer, neue Sachen zu finden. So ein Stück für Stück, ja? so nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tagen, kitzelst du das halt langsam raus. Ja, was dann noch so dahinter ist, was 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 gehört noch dazu. Das kommt dann irgendwann raus. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das auch zu tun. Ja? Warum du das willst und ob das wirklich das richtige Ziel für dich ist. Ja? Und wie gesagt, manchmal kann es ja auch sein, dass ich ein Ziel, dass, also bei mir ist es auch so, dass ich Ziele oft doch wieder fallen lasse irgendwann, weil ich sage, nee, das ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, aber de, der Weg dahin hat mich extrem weitergebracht. Ja? Also ich habe mir jetzt so schon vorgenommen, ich werde jetzt 55 und mit 55 komme ich bei Crossfit in eine neue Altersklasse. Und es gibt so einen Crossfit Open Wettbewerb, wo du quasi deutschlandweit oder weltweit quasi an einem Wettkampf teilnehmen kannst und halt immer deine Scores einträgst und du kannst dich dann halt weltweit oder auch bundesweit vergleichen. Und in Deutschland war ich immer so auf Platz, also jetzt die letzten drei Jahre immer so auf Platz 33, 34. Von ganz ähm, Deutschland? ja. Also, Ist in meiner Alters, in meiner Altersklasse, ne? Wie, wie viele, mit wie vielen duellierst du dich da? Das waren ein paar hundert. Nicht so viele. Nicht so viele. Die müssen ja alle da mitmachen und sich eintragen, ne? Ach so. So, und das Ziel war jetzt eigentlich, dass ich jetzt quasi nach 55 komme ich in eine andere Klasse, da wird es auch ein bisschen leichter, du muss hast nicht mehr so schwierige Gewichte und so weiter. Ich sag, okay, da will ich in die Top Ten. Ja, das ist eigentlich mein Ziel. Ich will unter die Top Ten in Deutschland im, im Crossfit in meiner Altersklasse. Und äh, dafür habe ich eigentlich hintrainiert. Aber mittlerweile sage ich so, das, das Ziel interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ich finde das jetzt gar nicht mehr so interessant. Aber was ich halt interessant fand, dass ich seitdem wirklich super regelmäßig trainiere und mir das total Spaß macht und mich halt auch körperlich und geistig wirklich weiterbringt. Ja. Ich, ich sehe das immer bei bei
0: Facebook und Instagram, wie wie du da... Mitten in der Nacht sozusagen schon irgendwelche,
1: irgendwelche, diese, diese Kettleballs und so haut ihr da ja auch ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. ja, ist ein geiler Sport. Also, ja, ich bin froh, dass ich den entdeckt habe für mich. Wie lange machst du das jetzt schon? Also, ich glaube, so zwei Jahre intensiv und vier Jahre so semi-intensiv. Also, ich hatte mir damals so also vor vier Jahren eine Personal Trainerin genommen weil ich immer gut fand, was die so auf der Fläche mit anderen Trainees gemacht hat. Und äh, da hat sich dann später herausgestellt, dass die äh, eine Crossfit-Meisterin ist, eine Europameisterin im Crossfit. Ja. Da wusste ich aber gar nicht, was das ist. Und sie hat mich quasi von hinten, ohne dass ich es wusste, quasi dahin geführt, weil sie mich halt immer mehr Übungen hat machen lassen und so weiter. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, ah, das ist Crossfit, das ist cool. Und äh, ja, so hat mich das quasi dahin geführt. Ja. Stark. Ja. Ja,
0: wir sind auch schon so gut wie durch, lieber Christoph. Ähm, wie ist denn das jetzt? Also angenommen, ich habe das jetzt gehört, denke mir so, boah, der, der, der Christoph war total top-Typ, der, der hat ja richtig Plan. Äh, ich will jetzt mehr mit dir zusammen machen, was, also entweder ein Recruiting-Projekt, aber du, du machst ja, wie schon angesprochen, auch auch Vertriebs. Coaching und Consulting, ne? Ja?
1: ja, also das, ich nenne es immer äh, Sales Transformation. Ne? Also ich bin ja kein Coach oder auch kein Trainer. Ne? Also ich, wir gehen halt immer rein, das kommt jetzt halt immer mehr, weil ich habe jetzt irgendwie über 800 Vertriebsorganisationen von innen gesehen und ich habe halt ganz viel gesehen, was funktioniert und noch mehr, was nicht funktioniert. Ähm, dass wir halt hingehen und sagen, okay, wie kannst du denn deinen Vertrieb jetzt quasi vom... Amateur zum Profivertrieb oder wenigstens mal ein paar Skalen weiter bewegen. Und das ist aber nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Ne? Das ist auch ein, so wie beim Crossfit. Du kannst es halt eigentlich nicht von heute auf morgen das machen. Ne? Also es sei denn, halt, du bist wirklich absolut talentiert. Ne? Du brauchst halt eine gewisse Zeit, bis du halt die Übungen kannst und so weiter und Kraft aufgebaut hast, deine Gelenke fit sind. So ähnlich ist es beim Vertrieb auch. Ne? Das sind eigentlich immer Prozesse, die, die eigentlich ein Jahr laufen oder zwei. Und äh, ich sehe mich eigentlich nicht so als derjenige, der dir jetzt sagt, wie du es machen musst, sondern eher, was du machen musst ne? und dich dabei begleitet, dann eventuell noch andere Leute einbindet, die die halt einige Sachen abnehmen. Aber Unternehmen, wir begleiten das Unternehmen dabei quasi, wie sie ihren Vertrieb professionalisieren. Und das ist halt mega spannend, ne? weil äh, es ist halt ganz oft so, dass die Kunden sagen, ja, wir brauchen hier eine neue Vertriebsmannschaft, kannst du die für uns finden? Würde ich sagen, mal langsam, lass uns doch erstmal gucken, was da so ist. Vielleicht geht es ja auch anders. Meistens geht es anders. Und wenn jetzt jemand sagt,
0: boah, spannend, wie, wie, wie funktioniert denn dieser Prozess? Also schreibt er dir eine
1: E-Mail oder oder hast du da eine Homepage eingerichtet? Wo ja, also es gibt ja die Homepage Xenagos. Das ist ja meine Company. Xenagos, der Sales Recruiter. Da ist das alles drauf. Da kann man auch Kontakt mit uns aufnehmen. Du kannst mich natürlich auch über LinkedIn erreichen. Ich glaube, darüber haben wir jetzt auch in der letzten Zeit uns genau. ausgetauscht. Also Christopher Funk von Xenagos bei LinkedIn. Gerne auch über Xing. Du findest mich auch auf Facebook oder Instagram. Ähm, ja, da kannst du mich erreichen und äh, mir Fragen stellen und der Erik packt das bestimmt auch alles in die Shownotes. Auf jeden Fall. Also wir packen den Link zur Homepage, LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram,
0: alles rein. Was ist denn dein Favoritenkanal oder ein favorisierter Kanal?
1: Du, seit, äh, seit einem Jahr eigentlich LinkedIn. Also ich bin Perfekt. ein großer, großer LinkedIn-Fan Fan geworden. Ja, LinkedIn-Fan geworden. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, was da alles passiert. Ähm, lerne da auch ganz, ganz viel dazu. Also ich finde es schon super spannend.
0: Tag Dann sind wir durch. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Der letzte Satz gehört dir und damit wünsche ich schon mal allen einen super Start in die neue Woche.
1: Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, so ein, zwei Nuggets äh, waren vielleicht dabei. Ähm, ich finde das mit den Zielen immer super, super spannend. Wenn du mehr dazu hören willst, gerne auch mal in den Vertriebsfunk reinhören oder den, ich habe noch einen YouTube-Kanal und also dann wir mal nach Christopher Funk bei YouTube suchen. Da gibt es auch äh, ja, kannst du mich dann halt auch mal live in Action sehen, wie ich mit meinen Armen wedle. Ähm, ansonsten, ähm, vielen Dank, dass du äh, zuhörst, dass du hier Hörer vom vom Erik bist und äh, ja dir noch viel Erfolg, Erik. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Also das schiebt man natürlich auch noch in die Shownotes, den YouTube-Kanal beziehungsweise deinen Podcast in
0: Vertriebsfunk, weil der ist wirklich richtig, richtig stark. Wie gesagt, über 500 Folgen, geballtes Know-how
1: und damit nochmal vielen knapp Dank. Knapp 500 Folgen. Und noch, ein bisschen. noch eine schöne Woche. <lacht>